0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاننا فان هذا هو اللقاء لقاء لقاء الباب المفتوح هو اللقاء الثالث بعد المئه نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع به هذا اللقاء يوم الخميس الحادي عشر من شهر جمار الأولى عام 16 و وألف. نتكلم فيه على قول الله تبارك وتعالى: لإلاف قريش من رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الآية لها صلة بما قبلها. هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها. اذ ان السوره التي قبلها فيها بيان منه الله عز وجل على اهل مكه بما فعل باصحاب الفيل الذين قصدوا مكه لهدم الكعبه فبين الله في هذه السوره نعمه اخرى كبيره على اهل مكه على قريش وهو ايلافهم مرتين في السنه مره في الصيف ومره في الشتاء والالاف بمعنى الجمع والضم ويراد به التجاره التي كانوا يقومون بها مره في الشتاء ومره في الصيف اما في الشتاء فيتجرون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه ولأن الجو مناسب وأما في الصيف فيتجهون إلى الشاطئ لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين الرحله الاولى رحله الشتاء في اي وقت م... لاي جهه النعمة والثانيه رحله الصيف لجهه الشام لما ذكرهم بهذه النعمه وهي نعمه عظيمه لانه يحصل منها فوائد كثيره ومكاسب كبيره في هذه التجاره أمارهم عز وجل أن يعبدوا رب البيت عز وجل قال فليعبدوا رب هذا البيت شكرا له على هذه النعمة والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية أي فبسبب هذه الرحلة بل هاتين الرحتين ليعبدوا رب هذا البيت أو تكون فاء التكذير وأي كان فهي مبيه على ما سبق اي فبهاذه النعم العظيمه يجب عليهم ان يعبدوا الله والعباده هي تذلل لله عز وجل محبه وتعظيما ان يتعبد نسال الله يتذلل له بالسمع والطاعه اذا بلغ عن الله ورسوله امر قال سمعنا واطعنا واذا بلغه خبر قال سمعنا وامنا على وجه المحبه والتعظيم. فبالمحبه يقوم الانسان بفعل الاوامر وبالتعظيم يترك النواهي خوفا من هذا العظيم عز وجل. هذه هذا معنى من معاني العباده وتطلق العباده على نفس المتعبد به وقد حدها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على بهذا المعنى فقال ان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويطره من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه ولهذا لو سالك سائل الصلاه ما هي عباده ام عاده قلت عباده ولو سالك سائل انت الان تصلي فما معنى صلاتك, صلاتك هذه لقلت معناه العبادة لله تعبد الله عز وجل اتذلل الله بالسمع الطاع وبما أمرني به وقوله رب هذا البيت يعني به الكعبة المعظمة وقد اضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله تعالى وفخر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وهنا أضاف ربوبيته إليه قال رب هذا البيت وهل هو رب لغيره؟ الجواب نعم، لكن إضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم، طيب طهر البيت يا للطائفة أليس كل شيء ما هو لله؟ لله ملك السماوات والأرض، كل شيء لله، كل شيء ملك لله، لماذا أضاف الله البيت إليه؟ تشريفا وتعظيما. إذا خصصه بالربوبية أي خصص البيت بالربوبية مرة وأضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما. في آية ثانية إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وبدأها قال إيش؟ وله كل شيء. احترازا من أن يتوهم بانه رب البلدة وحدها فقال وله كل شيء ولكل مقام صيغة مناسبة ففي قوله انما اعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء مناسبة البيان عموم منقذ لان لا يعني السكون انه رب للبلدة فقط اما هنا في المقام مقام تعظيم للبيت تناسب ذكره ذكره الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي هذه صفة لرب أو للبيت نعم لرب إذا محله النصر ولهذا يحسن أن تقف فتقول فليعبدوا رب هذا البيت ثم تقول الذي أطعمه لأنك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي اطعمهم لظن السامع ان الذي صفه للبيت وهذا بعيد من المال ولا يستقيم به الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف بين الله تعالى نعمته عليه النعمه الظاهره والباطنه فاطعمهم من الجوع وقايه من الهلاك في امر باطن وهو الطعام الذي يأكلونه وأمنهم الخوف وقاية من الخلاف في الأمر ايش؟ الظاهر لأن يعني الخوف واحد إذا كانت البلاد محوطة بالعدو ما إذا كانت البلاد محوطة بالعدو خاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وبقوا في ملاشئهم فذكرهم الله بهذه النعمة أطعمهم من الجوع وآمنهم من الخوف، وآمن مكان في الأرض هو مكة، هي آمن مكان في الأرض، ولذلك لا يقطع شجرها، ولا يحش حشيشها، ولا تلتقط ساقطتها، ولا يصاد صيفها، ولا يسفك فيها دم، وه وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى حتى المدينة محرمة ولها حرم لكن حرمها دون حرم مكة دون حرم مكة بكثير حرم حرم مكة لا يمكن يأتيه أحد من المسلمين لم يأتيه أول مرة إلا محرما يجب عليه أن والمدينة ليست كذلك حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقا واما مكه فرخص في بعض الشجر للحاجه للحرث المدينه قصدي واما المدينه فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه صيد مكه حرام وفيه الجزاء وصيد المدينه ليس فيه الجزاء المهم ان اعظم مكان امن هو مكه حتى الاشجار امنه فيه وحتى الصيود آمنة فيه.
1: ولولا أن الله تعالى
0: يسر على عباده لكن حتى البهائم لكن يعني قصدي حتى بهيمة النعام التي ليست ليست صيودًا لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم فيه أن وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله أولم يروا أنا جعلنا حرمًا آمنا ويتخطف الناس من الحول يعني أفلا يشكرون الله على هذا؟ <تصفيق> فهذه السورة كما ترى كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم وفي الآمن من الخوف وفي الإطعام من الجوع فإذا قلق ما واجب قريش نحو هذه النعمة وكذلك ما واجب ما واجب من حل في مكه الان من قريش او غيرهم قلنا <تصفيق> الواجب الشكر لله تعالى بقيام طاعته انا بالقيام بطاعتي بامتثال امره واجتناب نهيه ولهذا اذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على اهله اكثر من الخطر على غيره لان المعصيه في مكان فاضل اعظم من المعصيه في مكان مفضول. ولهذا قال الله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بالظلم نذيقه من عذاب الأليم فتوعد الله تعالى من أراد فيه أي من همَّ به فيه بالحاد فضلا عن من ألحن والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان لا في مكة فحسب بلادنا ولا الحمد اليوم من آمن بلاد العالم وهي من أشد بلاد العالم رغدا وعيشا أطعمنا الله تعالى من الجوع وآمننا من الخوف فعلينا أن نشكر هذه النعمة وأن نتعاون على الدول والتقوى وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأني وتثبت وأن نكون إخوة متألفين والواجب علينا ولا سيما على طلبة العلم إذا اختلفوا بينهم أن يجلسوا للتشاور وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق، وما تتبين الحق لإنسان وجب عليه اتباعه، ولا يجوز أن أن ينتصر لرأيه، لأنه ليس مشرعا معصوما حتى يقول إن رأيه هو الصواب. وانما عجبه هو الخطا. الواجب على الانسان المؤمن ان يكون كما, كما اراد الله منه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امرهم ومن يصل الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين اما كون انسان لرايه ويصر على ما هو عليه ولو تبين له انه باطل فهذا خطا. هذا من داء المشركين الذين ابوا ان يتبعوا الرسل وقالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. نسال الله ان يديم علينا وعليكم نعمه الاسلام والامن في الاوطان وان يجعلنا اخوه متالفين على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونبتدئ الان بالاسئله مبتدئين باليمين على ان لكل واحد سؤالا واحد فقط بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ الا السكوت على المنكر مجاملة. السكوت على المنكر مجاملة حرام. ومن ومن جلس مع من يفعل المنكر فإنه مثله. لأن الله تعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا اما من سكت عن المنكر مداراته بمعنى انه يتحير الفرصه المناسبه لانكاره فلا باس لان هذا من باب المعالجه كصبر المريض على مر الدواء فلو رايت شخصا مثلا له قيمته في المجتمع وزجاه وشرف رايته على منكر فانه لا شك انه يعني ليس من المستحسن ان تقوم امام الناس وتقول يا فلان انت على منكر انت اسباب ثوبك انت حلقت ركعتك وما اشبه ذلك لانه يرى انه مقامها من اعلى منك فلا يزيده الا نفورا وربما ان كان قادرا على ايذائك هذا لكن يجب عليك ان تحفظها هذه الزله منه وتحتفظ بها فاذا خلوت به في مكان فذكره به، ذكره به. إذا لم يتيسر لك أن تخلو فيه ما كان أكتب له. إذا لم يتيسر فأنت تعرف أنه لا بد لكل إنسان من 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 صاحب وصديق. اتصل بأصحابه وأصدقائه الذين يصلون ما تقول وبلغه. هنا فضيلة الشيخ وفقنا الله وإياكم. آمين. في أغنية وديعت يقول صاحبها كل الوجود ومحتواه الى الردى الا هواك يبقى مرفوع اللوى او نحوها ما ادري هل اذا ينظر الاعتقاد بهذه او تبديدها من غير اعتقاد هل هو حرام؟ لا يجوز تبديدها ولا اقرارها بل يجب على من قالها ان يتوب الى الله عز وجل منها. اي ان يتوب الى الله تعالى منها. فينتاب والا فان ظاهر كلامه رده والعياذ بالله لانه ذاك كل وجود سواك هالك معناه ضد قول الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه فيكون هذا رده ان إن بقي صاحبه عليه مع تذكيره وتبين, وتبين الحق له اما ترديدها أما فهو حرام ولاجفًا أن تلقى بين هذه الناس يرددونها. ثم إن الانتصار الوطن ليس محمودًا على كل حال ولا مذمومًا على كل حال. إنما هو حسب طاعة الله ورسوله. فإذا كان إنسان منتصرًا لوطنه لأنه وطن إسلامي، فيدافع عنه من أجل أنه إسلامي، فهذا محمود. اما من اجل انه وطن فقط فهذه عصبيه جاهليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ ما هي الامور نعم. التي يعني تاكد منها نعم. نعم. ما هي الامور التي نعم. تعين الانسان على ترك المعصيه؟ اهم شيء يعين الانسان على ترك المعصيه خوف الله عز وجل. وأن يردد في فكره قول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك تادح إلى ربك كادحا فهم لاقين. وأن يؤمن ويوقن بأن أي عمل يعمل فإن الله فإنه سوف يلاقي ربه بذلك. ثم ثانيا أن يفكر في العاقبة. ما هي العاقبة من المعاصي عواقب المعاصي سيئة. لانها تهون على العبد معصيه الله عز وجل فلا يزال بها الشيطان حتى يوصله الى الشرك ولهذا قال بعض اهل العلم ان المعاصي بريء الكفر يعني ان الانسان يرتحل منها مرحله في المرحله حتى يصل الى الغايه الله
1: ويدل لهذا القول
0: قول الله تبارك وتعالى اذا تلأ عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالذنوب لما رانت على القلب والعياذ بالله اردت ايات الله القران العظيم انه اساطير الاولين يعني سواريك فاذا تامل الانسان في عواقب المعصيه فان هذا من اسباب ارتدائها عنه ثالثا ان يعلم ان المعصيه لا تزيده من الله الا بعدا وإذا ابتعد عن الله ابتعد الناس ابتعد الناس عنه لأن الإنسان إذا ابتعد عن الله والعياذ بالله صار في قلبه وحشة وصار كأن صفحة أمامه يقرأها الناس في معايبه ومعاصيه فتجده قد كتب عليه الذل ف... و... فيتأمل مثل الأشياء وهذا مما يقوي على ترك المعصية و... ومن ومن أسباب ذلك أيضا إذا كانت هذه المعصية بسبب معاشرة بعض أهل, أهل السوء فليبتعد عنهم وليجانبهم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الجليس السوء بنافخ الكيل. قال إما أن يحلقك وإما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. الشيخ جزاك الله خير يجوز للإنسان أن يقسم ورثته على على الورثة ترك حبك في حياته؟ يقول هل يجوز للإنسان أن يوزع ماله على ورثة في حياته؟ نقول هذا سفه سفه في الأرض. لأنه إذا وزعوا في حياته فهل يعلم أن هؤلاء الذين وزعوا عليه هم الذين يبقون بعده؟ أليس من الجائز أن يموتوا قبله؟ نعم يمكن الموت قبل فكيف يوزعه عليهم؟ ثانيا اذا وزعه عليهم وكان ممن من لا يمكن ان يرجع في هبته لهم كالاخوه مثلا ثم احتاج يوما الى وحاجته وارده ولا غير وارده. يعني هل يمكن أن ولا ما يمكن؟ يمكن بعد ما وزع على ما بقى عنده ولا قرش يمكن ولا لنا. وإذا احتاجوا إذا ادراهم نحن غيره فيبقى فقيرا. فلهذا نقول هذا من السبع. انتظر الموت ويا الله حس خالقك. إما جاءك اليوم ياتيك غدا. يقول لك أنا فقرت خلاص ما حل مني. الشيوة. لا وزع غلط خلاص. الله عز وجل قال: ولكم نصف ما ترك واجب، وفجعل الشيء بعد تركه. ولا يتركه الإنسان إلا إذا فارقه في الدنيا. إذا <تصفيق> فارقه بالموت هذا يقسم وكما قلت لك أولا لا يدري هل هؤلاء يموتون قبله أو يموت قبله وثانيا لا يدري ربما يحتاج المستقبل هذا الكبير صحيح. لو أصيب بالمرض يحتاج إلى آلاف الدراهم منين أبدا